0: Boa noite a todos vocês, estamos aqui mais uma semana, quarta-feira. Eu estou animado, honestamente, animado, motivado, cheio de vontade de cantar uma bela canção. Né? Irmãos, é muito bom contar com a presença de vocês, nesse momento que nós estamos é, nos esforçando por fazer reflexões acerca da escritura. Né? Como foi explicado na semana passada, nós vamos trabalhar de maneira sequencial, então na semana passada nós falamos sobre Mateus capítulo 1 e hoje nós vamos começar em Mateus capítulo 2, né? Vamos dar sequência ao conteúdo que foi trabalhado na semana passada. Se você trouxe sua Bíblia, abra em Mateus capítulo 2 e vá acompanhando à medida que a gente vai lendo, tá? Lembrando, viu, irmãos, das motivações pelas quais nós desejamos estar trabalhando dessa forma, né? Nós cremos que a Palavra de Deus entendida é o que tem poder para mudar o nosso entendimento e transformar a nossa experiência com Deus. Não adianta você receber uma oração especial, não adianta você fazer é, uma vigília, não adianta você fazer pagar uma promessa, você fazer um esforço e dizer, ah, agora eu não vou fazer isso aqui nunca mais, Senhor, se o Senhor me abençoar. É, o jeito pelo qual Deus decidiu que nós seríamos abençoados é através da revelação da Sua Palavra. Então a Palavra de Deus ocupa lugar no nosso coração e isso acontecendo, nós somos transformados. Nós vamos ficando mais parecidos com Jesus e vamos começando a olhar para aquilo que antes eram as nossas certezas, as nossas convicções, e a gente vai ter que escolher se nós vivemos por aquilo que Deus está dizendo ou se nós vivemos por aquilo que nós percebemos. Por isso que é tão importante fazer um estudo da palavra de Deus tentando mastigar cada coisa. Porque isso aqui compreendido é vida para nós. Isso daqui só carregado debaixo do braço, ou no nosso aplicativo do celular, né, não faz diferença nenhuma. Infelizmente somos o povo, ou talvez a geração, que mais tem acesso à escritura, e ao mesmo tempo a que menos tem conhecimento da escritura, para poder viver uma vida plena com Deus. Então que a gente possa estar é, tá com o coração aberto mesmo, clamando para que Deus traga a nós revelação, traga a nossa sabedoria, de como que isso daqui pode mudar a nossa vida. E toda a escritura, né irmãos, conta uma história só. A história de como é que Deus tinha um plano O plano de se encontrar com o homem Um plano de não ter uma relação apenas baseada no conserto Como se lá no começo, por conta do pecado Deus agora é, foi pego de surpresa e está tentando remendar a história É muito mais do que isso O plano de Deus nunca foi um jardim cheio de Adão O plano de Deus é um céu cheio de Cristos É uma cidade santa, restaurada Onde todo mundo agora se parece com o próprio Deus. Então, que a gente possa parar para prestar atenção em cada pequena coisa e começar a entender como que tudo isso está apontando para essa mensagem central do Evangelho. Deus quer reatar um relacionamento com cada um de nós. Beleza? Sem mais enrolação, vamos para o texto aqui. Mateus, capítulo 2, do começo. Diz assim, Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes... Eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E, congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde haveria de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde, estavam, onde estava o menino. Vamos parar por aqui então, daqui a um pouco a gente lê mais um pouco. Irmãos, essa história a respeito desse testemunho é, é um texto que só está no Evangelho de Mateus. Olha que coisa engraçada. E muitas coisas me chamam a atenção aqui que a gente acaba incorporando algumas coisas da tradição oral, algumas coisas que se tornaram parte do pensamento do povo, e nós começamos a tomar isso como verdade, sendo que, na verdade, a Escritura, às vezes, não diz as coisas do mesmo jeito que, que a gente acaba pensando. Vocês já viram o tanto de lenda gospel que o pessoal acaba criando? Né? Tem uns versículos que nem na Bíblia não tem. Né? E essa história desses magos que vem é, é uma dessas histórias que está cercada de mitos envolvendo a história. O que a Bíblia fala, nós falamos. O que a Bíblia não fala, a gente não pode falar. Nós podemos supor, nós podemos especular, mas nós não podemos tomar como verdade. E eu acho legal esse exemplo aqui, porque a gente vai ver que em todo o panorama bíblico tem um tanto de crendice que a gente vai criando quando a gente não tem a, a, a capacidade de entender quando que é a hora de parar. Quando que é a hora de chegar diante de um texto e dizer assim, o texto não fala, então eu me porto de maneira humilde, reverente, e eu fico só com aquilo que o texto fala. O restante eu guardo para a gente conversar na beira da churrasqueira, quando a gente faz um churrasco, para a gente discutir né, o sexo dos anjos e tudo mais. Mas para nossa vivência mesmo, nós precisamos do que a palavra traz para nós. Né? E Mateus, registrando essa história aqui, então, nós temos uma única fonte. Não há essa história nos outros três evangelhos. Né? Embora essa história está citada... É... É, em alguns é, materiais históricos com relação aos acontecimentos que vêm depois, como por exemplo essa questão da matança das crianças por conta de Herodes o Grande está tentando matar o Cristo, mas e, essa coisa específica a respeito dos magos só tem no Evangelho de Mateus, né? E aí o que que acontece? O quem são esses magos? O que que esses caras vieram fazer? Já viu como a gente monta o presépio, né? Que a gente bota um presépio lá, aí o um negócio geralmente é um curral, e aí a gente coloca lá Jesus deitado no monte de feno. Né? Parece uma fazenda é, americana, né? Estadunidense. E de repente você coloca é, os, os magos chegando, né? E na nossa tradição nós chamamos eles de reis magos ainda. E três que são várias coisas que podem ser questionadas. Então vamos correndo aqui e a gente vai vendo a respeito disso. Uma outra questão importante é que Belém era uma cidade que estava debaixo de uma promessa. E no Antigo Testamento a gente vai ver essa cidade chamada de Efratá. Por que é importante isso? Vocês lembram que a gente falava sobre na semana passada sobre as genealogias? Essas genealogias e essas citações de lugares são as coisas que vão amarrando a história. São as coisas que vão fazendo conexões entre livros que foram escritos por pessoas diferentes em épocas diferentes. Para você ver que o lugar existe, que naquele lugar aconteceu alguma coisa de fato, não é apenas uma história inventada, que não tem uma, uma, uma geografia para poder dizer foi ali que aconteceu, o povo lá viu. Então está tudo muito bem amarrado. E outra coisa que fala aqui, é que esses magos, quando chegaram em Jerusalém, eles procuraram Herodes. E quando a gente fala de Herodes, dá uma confusão também no panorama bíblico. Porque você lembra lá, que quando Jesus foi crucificado, ele foi apresentado para Pilatos. E Pilatos acabou... Não, desculpa, ele primeiro foi apresentado para Herodes. E aí depois Herodes acabou tendo que levá-lo para Pilatos, que era a autoridade romana superior. E aí tem aquele lance de lavar as mãos, né? que daí surge a expressão, que ele manda trazer uma bacia com água, lava as mãos e fala, eu lavei as minhas mãos com relação a esse sujeito aí. Né? E lá, então, um, o sujeito que é a autoridade direta sobre a cidade de Jerusalém, é o tal do Herodes. Só que aqui está dizendo que também havia um Herodes no tempo em que Jesus nasceu. Então a gente vai percebendo que, embora o nome seja o mesmo, não se trata da mesma pessoa, o Herodes nessa ocasião aqui, é o que em algumas traduções está devidamente colocado, para esmiuçar a ideia, Herodes o Grande, ele era o pai, depois dele surgiu um outro sujeito, que reinou no lugar dele, e ele chamava Herodes e o nome dele, o nome do pai foi tão grandioso, assim como acontecia com César em Roma, que cada um dos filhos passou a herdar o nome. Então o segundo chamava Herodes Antifas. E o terceiro, porque o segundo foi tão ruim, mas tão ruim que derrubaram ele. Mataram esse cara rapidinho. É, tiraram ele do governo. E aí por fim colocaram o outro irmão. E esse irmão é o Herodes lá do tempo de Jesus. Então essas coisas são importantes para a gente entender... É, que não se trata da mesma pessoa, porque senão a gente acaba fazendo confusão. Você fala assim, ó, esse cara já era é, governador, ele já era velho. E aí depois ele ainda vai viver mais, sei lá, 30 anos, para depois discutir com Jesus, ele devia estar tá caindo nos pedaços. Né? A expectativa de vida no tempo bíblico era muito baixa. Então tenha certeza de que não é a mesma pessoa. Tá? Continuando. É, pela história de Herodes e da morte desse Herodes pai, é que nós temos uma aproximação maior a respeito da data do nascimento de Cristo. Porque os historiadores afirmam, os historiadores da época que registraram o fato, que Herodes morreu em torno do ano 4 antes de Cristo. Olha que coisa doida. Então, se ele morreu em torno do ano 4, significa que esse acontecimento é antes da morte dele. Se esse acontecimento é antes da morte dele, então Jesus tem que ter nascido não no ano zero como a nossa cronologia pressupõe, mas tem que ter nascido antes dessa data. Talvez ao pouco tempo antes dessa data. Né? Olha que confusão, né? Mas, de fato, o nosso calendário foi calculado de maneira equivocada. né? A morte do rei Herodes foi registrada pelo mesmo historiador que eu citei na semana passada, que fala a respeito da existência de Jesus, que é o Flávio Joséfo. Eu tenho um livro, um material dele, assim, bem completão mesmo, a obra completa. É muito interessante. Você vê uma pessoa que foi observadora do tempo de Jesus sem ser cristão. Porque ele vê os cristãos, ele vê os discípulos e ele não acredita em nada. Mas a narrativa dele é muito interessante. Porque ele fala a respeito de uma coisa que ele, de fato, presenciou, né? Um historiador judeu. Outra questão, irmãos. Agora a gente batendo aqui nas, nas questões, né? Quando nós falamos de magos, nós compreendemos que esses viajantes, eles eram de uma casta sacerdotal, é, provavelmente dos persas ou dos babilônios. Eu, na semana passada, nós falamos a respeito dos povos que acabaram dominando Jerusalém. Os babilônios, quando dominaram Jerusalém, levaram inclusive o povo para o exílio, levaram para a Babilônia. E você vê o registro a respeito disso no livro de Daniel os persas acabaram governando posteriormente. Eles foram depois dominados pelos gregos, e aí apareceram mais dois governos, até que chegou debaixo do governo romano. Então, quando a gente fala mago, a gente pressupõe que esses caras eram sacerdotes do lado de lá. E há algumas explicações do porquê que esses caras, é, de repente, estão esperando uma promessa que era para o povo de Deus. O fato do povo de Deus ter sido levado escravo para o exílio, acabou fazendo com que as promessas a respeito do Messias, também fossem propagadas nos lugares onde havia povo de Deus. E é muito interessante falar disso, porque isso tem muito a ver com a história da igreja, sobre como a perseguição, como a opressão, acabou sendo um dos elementos mais importantes para que o Evangelho se espalhasse. Num primeiro momento, ali na, na, no Gênesis, no, no Atos, no livro de Atos, né, no começo da igreja, a gente começa a ver que os irmãos fi, queriam ficar tudo junto. Eles queriam curtir aquela igreja, que era boa demais. Quem pregava já eram os apóstolos, os caras receberam a mensagem direta do próprio Cristo. Né, muitos ali da igreja também tinham visto Cristo. Então, assim, o negócio estava bom demais. E por conta desse, dessa falta de posição, né? Deus acabou permitindo que sobre essa igreja viesse perseguição. A perseguição fez com que eles se dispersassem. Foram para a Ásia, foram para a Europa, foram para a África, e aí o Evangelho bombou. O que é interessante a gente falar sobre isso? Porque a gente começa a ver hoje que nós temos uma dependência estrutural né, muito profunda na nossa maneira de viver e no nosso compromisso com Deus. A gente fala assim, ah, para que eu seja um bom cristão, eu preciso de uma boa igreja. E, gente, boas igrejas são fruto do comprometimento de bons cristãos. Na verdade, um bom cristão ele não precisa de uma boa igreja. Ele dedica a sua vida para viver de acordo com o Evangelho, de modo que a igreja se torna boa de qualquer forma, independente de estrutura. Então, voltando aqui na história, imagina a situação. O povo de Deus, ao ser escravizado, conseguia contaminar a cultura dos povos que estavam os dominando, com a sua fé isso é extraordinário né irmãos isso é uma coisa que é, talvez muitos de nós iriam assim ah, você acha que eu vou querer repartir as palavras da vida eterna com o cara que está me oprimindo né? porque na, na nossa maneira de ver o mundo humanista contemporânea, a gente às vezes quer que aquele que está nos oprimindo que se dane Exemplo clássico. Você já pensou hoje a gente montar um projeto e falar assim, ó, vamos pregar para os deputados, lá na Câmara dos Deputados em Brasília? Aí todo mundo vai falar assim, não, eu quero que aquilo lá exploda. Não é verdade? Gente, a opressão que os deputados colocam sobre essa nação não é pouca, não. Mas com certeza era muito menos do que esses povos colocaram sobre o povo de Deus. E ainda assim eles contaminaram esse povo com seus valores. Então esses magos deviam ser sacerdotes lá, que de alguma maneira ouviram falar a respeito das promessas e por alguma razão Deus os usou isso é interessante porque havia um exclusivismo do povo de Israel e que hoje é muito parecido com aquilo que a gente tem na igreja a gente começa a achar que nós somos o povo de Deus e o resto que se dane e Deus aqui usou um povo que não era povo para sinalizar quais eram as promessas que foram dadas para todo o povo então os magos vieram lá de outro lugar. Né? É... A palavra magos, a gente vê ela em várias ocasiões na escritura. No livro Daniel, de Daniel, no capítulo 2, há referências específicas. Né? Fala que o rei mandou chamar magos, astrólogos e encantadores, para que pudessem interpretar os seus sonhos. Né? Por isso que essa, essa parada está muito bem amarrada nos magos, mais ou menos da onde que eles vieram. No Novo Testamento, a palavra mago já é usada num outro contexto. No Novo Testamento, fora dos Evangelhos, a gente vê a palavra mago quando tem a história daquele sujeito chamado Simão, um cara que enganava as pessoas, um cara que ia lá e dava umas profetadas, um cara que fazia uns, uns truques lá e todo mundo... Oh! Aí ele encontrou com os discípulos de Jesus. E quando ele encontrou com os discípulos de Jesus, ele viu que os caras conseguiam... É, fazer sinais miraculosos, operar curas, fazer um tanto de coisa louca, sem mutreta. E aí diz a história, né, que está lá em Atos capítulo 8, que ele chegou para os discípulos e falou assim, quanto que vocês querem para colocar a mão sobre a minha cabeça para que eu tenha esse tal do Espírito Santo e também possa fazer esses sinais. Essa história me chama atenção assim, em muitas coisas, porque talvez no, nos nossos dias... É, nós estamos buscando muito mais esse tipo de experiência do que propriamente uma experiência de compreender aquilo que é a vontade de Deus para nós. Às vezes a gente está querendo alguém que vai dizer para mim assim, é, paga tanto, ou faz tal penitência, ou paga um preço, né? e aí eu vou colocar a mão sobre você, ou eu vou fazer a oração especial e seus problemas estarão resolvidos. Então, irmãos, não sejam esta pessoa. Né? Os discípulos acabaram escurraçando esse cara e dizendo assim, você não faz ideia do que você está dizendo, porque o dom de Deus, e o dom de Deus aqui é o dom da salvação, o dom de receber o Espírito Santo, isso não pode ser adquirido com dinheiro. Olha que mensagem forte, né? Continuando, é, esses magos seguiram uma estrela, e aqui a gente entra numa controvérsia técnica a respeito do que o texto fala. Porque, de fato, quando se faz lá, o, o pessoal tem software que consegue olhar as constelações na região de Belém em qualquer ano. Você vai lá, coloca o ano, coloca o dia e a hora, e ele monta no software qual que são as constelações daquele momento. Então dá para você ver o céu daquela época. Eu vi um programa na Discovery falando sobre isso. É genial. E aí eles falaram que não achavam essa tal estrela, que poderia ser a estrela, porque não batia a data. Mas quando eles vão ali para um pouquinho antes de 4 a.C., houve de fato um planeta lá, que na época seria interpretado como uma estrela, e que seria uma marca muito forte, uma coisa assim, que é uma aberração astrológica para aquele momento, e que não acontece com frequência. E aí o programa aborda muito isso daí. Só que onde que está a controvérsia? A controvérsia está que este acontecimento astrológico aconteceu e fez com que os caras saíssem da onde eles eram e fossem até ali em Israel. Só que chegando em Israel, eles vão conversar com Herodes. E posteriormente, a estrela aparece de novo. A estrela apareceu antes e trouxe eles até lá. E depois a estrela aparece de novo. O que dá a entender que esses caras tiveram uma revelação extremamente particular. De alguma maneira, Deus está falando alguma coisa, através de usar esse povo que, como eu falei, não era povo, né? E aí eles chegam na casa. E por que, que eles chegam na casa? Porque não há no texto indicações de que ele tenha chegado na manjedoura onde Jesus nasceu. Não faz sentido essa ideia. O texto não fala isso. Então o nosso presépio, ele é tecnicamente equivocado. Você coloca lá os três caras. Outra coisa que o Rafael até falou aqui, né? Onde está dizendo que são três não está dizendo. O texto não fala. Sabe da onde veio essa crendice de que são três? Porque os presentes foram três. E, na verdade, não falam que foram três presentes. Falam que foram três tipos de presente. Isso não quer dizer que um deu ouro, outro deu incenso e outro deu mirra. Os três podem ter dado as três coisas. Né? Então, olha como é que a gente, às vezes, vai lendo a Bíblia de maneira superficial. O mais provável, quando a gente pensa nessa história... É que eles chegam ali para adorar o Menino Jesus depois que ele já tem alguns meses, talvez até mais de um ano de idade. Então a experiência deles em chegar para adorar o Menino pode ter sido de encontrar um menino que já está correndo no meio dos outros meninos. Olha como é que muda o panorama da gente ler a história desse jeito, né? Olha como é que muda. É de 40 dias a dois anos e não imediatamente. Não faz sentido essa história, porque o texto não dá a entender essa questão aí, né? Bom, o que mais que a gente tem aqui? É, por que dois anos, né, irmãos? Por que, que a gente coloca o teto de dois anos? Porque é o que Herodes mandou matar de dois anos para trás. É, a manjedoura, irmãos, que o texto também fala quando se refere ao nascimento de Jesus ela não é um celeiro separado da maneira que muitos de nós acabamos imaginando. Né? Não é um celeiro de fazenda como a gente tem hoje. A ideia é que cada casa, que geralmente era escavada em pedras, ela tinha um andar térreo e ela tinha uma parte superior, como se fosse um mezanino, né? uma parte que foi feita para que se dormisse lá em cima. Os animais dormiam dentro de casa. Porque como lá faz muito frio no inverno, os animais eram colocados para dentro, eles ficavam protegidos, e ao mesmo tempo a produção de calor do corpo dos animais ajudava a esquentar a casa. Então você imagina o cheiro que devia ter essa casa, que beleza que devia ser. né? Quando a gente lê o texto, a gente fica imaginando que Jesus chega lá e de repente não tem vaga no hotel. né? Aí como não tem vaga no hotel, porque fala na hospedaria. A hospedaria é a parte de cima da casa, e não necessariamente uma casa de alugar quartos, porque esse conceito não existia na época. Não em casa de pobre, né? só em casa de, do palácio do Herodes, com certeza tinha. Então, olha só como é que faz diferença esse negócio. Agora, quando os caras chegam, já não é mais essa manjedoura. Com certeza eles já estavam devidamente alojados nos lugares onde eles deveriam estar. Outra questão aqui importante, é os nomes dos caras, né? que a tradição acabou criando, o pessoal fala que eles chamavam Gaspar, Melchior ou Belchior e Baltazar. Né? Isso não está escrito em lugar nenhum. Isso é fruto puramente de tradição. E como a gente comentou aqui, né? até pelo apontamento que o Rafa trouxe, é, nós não temos certeza que são três. É até improvável que eram apenas três. Porque viajar em três pessoas naquela época era um negócio muito perigoso. Ainda mais se você está carregando coisas caras, como ouro, incenso e mirra. Então, provavelmente, era uma caravana. Provavelmente, era um grupo de pessoas que está viajando, né, que não vai ser intimidado por qualquer Zé Ruela que vai aparecer no meio do caminho. Né? Então, olha só como tem nuances na Escritura que vão passando desapercebidas. Né? Agora, um detalhe aqui importante mesmo. Esse é de natureza espiritual, né? sem ser as curiosidades. Por que ouro, incenso e mirra? Já parou para pensar esse negócio? Né? Ouro... É, aponta para a ideia de que o menino era o rei, é o presente dos reis, né? ele é filho de Deus, mirra aponta, aponta para a ideia é, não, desculpa, ouro aponta para o fato de que ele é o rei incenso aponta para a ideia de que ele é filho de Deus, porque o uso do incenso era apenas para as entidades religiosas era uma coisa que era oferecida no altar de Deus então o ouro fala, esse menino é o rei Incenso fala, ele é o filho de Deus. E a mirra fala que ele veio para morrer. Porque mirra era uma coisa que era utilizada na mumificação no Egito. Olha que coisa doida. E também para preparar o corpo da pessoa para ser colocado no túmulo quando ela morria. Então os caras já trazem presentes ali que tem um significado muito profundo. E às vezes a gente vai lendo o texto e a gente acha que é hipoglós, dinheiro né, e umas fraldas descartáveis, umas mantas, não é nada disso, irmãos, tudo na história de Jesus aponta para um significado, aponta para algo mais profundo, né, bom, aí, nós chegamos no verso 12, né, que nós já lemos aqui, é... não, 12 a gente não leu não, né, paramos no 10, né. É isso mesmo. Vamos ler aqui, então, agora, de novo, 10, 11 e 12. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande alegria, e entrando na casa, acharam o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes partiram para sua terra por outro caminho né? o que, que acontece aqui, a gente vê que no verso 12 há uma revelação específica novamente através da vida desses caras então que, que maneira de Deus se revelar né gente então não sejamos arrogantes da nossa relação com Deus de achar que Deus vai falar só com a gente ou só do jeito que a gente está acostumado né? Deus fala onde ele quer e do jeito que ele quer o suficiente daquilo que nós precisamos saber a respeito da vontade de Deus está na Escritura. E Deus não se contradiz. Então não vai rasgar o céu e aparecer uma voz falando com você se ela não for coerente com aquilo que a Escritura está dizendo. E a própria Escritura diz que ainda que um anjo do céu venha e traga para você uma mensagem diferente daquela que já está ensinada e registrada na Escritura, que você deve amaldiçoar esse anjo porque ele não é da parte de Deus. Olha que coisa louca, né? Essa, esse aparecimento da estrela na, num segundo momento, que vai até a casa, provavelmente dá a ideia de que é um acontecimento espiritual e não astronômico. Mas o primeiro, que é o que tira eles da nação deles e traz para lá, há uma possibilidade de que seja lá o planeta que os astrônomos contemporâneos já conseguiram identificar que foi marcante. E se nascesse um filho de rei, numa data em que tem um evento no céu marcante, velho, isso aí virava uma, um alvoroço no meio dos religiosos. Porque os caras falavam assim, velho, esse aqui vai ser um grande rei. Essa revelação de Deus, para quem não é povo, é um indício daquilo que era a obra de Deus. E, aliás, no Antigo Testamento a gente vê isso o tempo todo. Por exemplo, quando eles chegam lá é, em Jericó, que eles vão tomar, tem uma mulher lá, uma prostituta que facilita. E ela entra para a genealogia. Você fala assim, olha como é que Deus tem um prazer mórbido de pegar uma pessoa que não é e colocá-la num lugar especial. Da mesma maneira aquelas outras mulheres que a gente citou. Né, que eram gentias que elas entram na história por conta delas crerem na promessa. O engraçado é exatamente isso. Como é que o povo de Deus, naquela época, teve o seu coração duro? E eu acho que isso não é algo exclusivo daquela época. Nós, às vezes, nos portamos da mesma forma. A gente começa a achar e fala assim, não, Deus faz através da minha igreja. E aí a gente fica arrogante. Porque, de repente, você olha a outra igreja que fica perto e fala assim, ah, lá é, é sei lá, lá é rinodé, Porque rinodé é uma religião, né? Então, lá é tipo a Rinodê. Lá tem que produzir número, não sei o que, não sei o que lá. Irmãos, vou falar uma parada para vocês. Eu não acredito em metodologia de crescimento, nessas paradas tudo. Eu acho que isso aí vira um fardo. Mas a gente dizer que Deus não pode trabalhar lá, é complicado. É muito complicado. Então, na dúvida, eu chamo tudo de irmão. Os católicos eu chamo de irmão, mesmo havendo sérias divergências teológicas. Né? A gente vai crescendo como joio e trigo, todo mundo junto. E a gente deixa para Deus fazer o papel de separar. Agora, ó, amarrando tudo isso, né, eu fico pensando, se esse povo, vivendo debaixo da opressão estrangeira, conseguiu contaminá-los com a sua fé, por que, que nós temos tanto pudor de nos relacionarmos com o diferente que nos cerca de maneira muito próxima? Irmãos, a nossa fé é mato. Um cristão profundamente Compromissado com a escritura Que tem um relacionamento intenso com Deus Onde esse cara estiver, por mais profano Que seja esse ambiente, por mais herético Ele contamina pelos seus valores Pela sua ética Pela sua maneira de viver Muito louco esse negócio, né? Porque Deus não é um Deus de cerca É só isso aqui e o resto não, não. Deus está trabalhando, né? No meio do povo todo é, Vamos lá Continuando aqui, verso 13, diz assim, Tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta que diz, Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de dois anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, pois já não existem. Verso 19: Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judeia no lugar de Herodes, seu pai receou ir para lá. Mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito, pelos profetas, e ele será chamado Nazareno, irmãos aqui tem muitas coisas interessantes de se falar, né? aqui fala que então Arquelau assumiu é, o trono depois de Herodes, né? o nome dele comum nos escritos históricos é Herodes Arquelau, e o Herodes posterior a ele, que é o do tempo de Jesus, é Herodes Antipas. Então acho que na outra vez eu até confundi o um nome aqui, tá? É o Arquelau, depois o Antipas, que é o do tempo de Jesus. Todos eram chamados de Herodes, tá? Mas no texto aqui coloca que é o... Como é que chama ele aqui mesmo? O Arquelau, para que fique claro que já não é o pai. O pai havia morrido, tá? Então o que, que se trata esse texto aqui? Basicamente ele fala da fuga para o Egito e desse massacre das crianças, né? Mais uma vez, só o Evangelho de Mateus relata isso daqui. Só que o historiador Flávio Josefo ele fala que o Herodes, o pai, ele era um, um governador tão cruel, mas tão cruel, que ele não apenas mandou matar essas crianças, como ele fez um tanto de outras atrocidades, que eram coisas perfeitamente normais é, no governo dele. Para vocês terem uma ideia, ele mandou inclusive matar é, os seus filhos e a sua mulher. Ele mandou matar um tanto de gente. O cara era muito doido mesmo. Olha que coisa louca, né? E no verso 13 e 14 aqui, a gente vê que mais uma vez o anjo do Senhor fala com José. Geralmente a gente lê o texto né, através de uma perspectiva em que fica parecendo que o José é mero coadjuvante na história. Irmãos, as coisas que Deus faz, elas sempre envolvem a família. Por isso que a gente fala tanto sobre o relacionamento, o ser família, o ser irmão. E outra, a gente ter tempo, a gente valorizar os relacionamentos da nossa casa, os nossos parentes e por aí vai. Porque parando para pensar, a relação mesmo não era com Maria, não foi ela já que recebeu até a notícia primeiro. né? Mas depois Deus vai lá, fala com José para não separar dela, que é o que a gente falou na semana passada. E depois, dali para frente, você começa a ver que parece que Deus fala... Muito mais com José do que com Maria, se é que ele falou com Maria em alguma ocasião. Então o chamado é um chamado para a família. A gente tem que entender isso. Nós não fomos chamados para sermos salvos da nossa individualidade. Nós somos chamados para que a gente permita que Deus faça um trabalho na nossa família. Que a gente seja homem, mulher de Deus, na nossa casa. Muito doido esse negócio, né? Aí o José, ele recebe essa visão de Deus, uma instrução onde diz assim, vai para o Egito. E você pode perguntar assim, por que o Egito? Nesta ocasião histórica, o Egito tinha uma população de judeus já muito grande. Então, fugir para o Egito era a coisa mais natural que podia acontecer. Né? Tinha tanto judeu lá, que eles poderiam se misturar no meio de uma colônia qualquer de judeus, trabalhar, viver, sem que ninguém estranhasse sem que ninguém fizesse o questionamento do tipo, ah, quem são esses estrangeiros aí, né? Quem são essas pessoas que apareceram aqui do nada, né? Então, às vezes a gente fica achando que foi para o Egito e que, de repente, teve que vestir Jesus de egípcio, né? Que teve que botar ele para estudar numa pirâmide, né? Não, pirâmide era túmulo, irmãos, não era escola. Nada a ver. A cultura do povo de Israel ali já estava propagada nas nações em volta. Aí, quando fala aqui no texto, né? que depois da morte de Herodes, houve é, esse anjo do Senhor, no verso 19, que chama de volta, né, fala que é para vir, o evangelista, ao escrever o evangelho, tenta amarrar a ideia citando um texto do Antigo Testamento, que está lá em Oséias, capítulo 11, que fala sobre isso. Fala sobre, inclusive, o Israel. O Jacó, que foi chamado depois de Israel. Fala assim... Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito o chamei a meu filho. Né? Então o evangelista aqui, ele está fazendo uma apologia mesmo. Ele está querendo argumentar para a gente que ele não está contando a história de um homem. Ele está contando a história de um homem que estava prometido nas Escrituras. Tá? Então não tem nada de ponta solta aqui. Né? Outra curiosidade, irmãos. No verso 16, né, fala que o Herodes ficou muito bravo e mandou matar as crianças. É, Belém era uma cidade desse tamanho aqui, era muito pequeno. Araguari é muito grande, perto de Belém. Tá? A gente pode imaginar assim, que viviam, sei lá, poucos milhares de pessoas lá. Era tão pequeno, mas tão pequeno, que a ideia desse assassinato em massa né, é, pode não ter afetado mais do que algumas dúzias de crianças. Então a gente sempre pensa numa tragédia, né, um negócio de comoção nacional. né? Como o cara era assassino mesmo, já tinha um currículo complicado, matava por qualquer coisa à torta e à direito, esse assassinato em massa feito ali em Belém é uma coisa que ficou desapercebida. Não levantou nenhuma revolta popular muito grande, porque Belém era uma aldeia muito pequena né, e muito insignificante no meio da geografia do, do lugar. Tá? Bom... O verso 17 e 18 fala sobre Raquel chorando por seus filhos. Mais uma vez, aqui é uma tentativa do evangelista de amarrar a história com profecias do Antigo Testamento. Essa citação que ele faz aqui, da Raquel, é de Jeremias 31. Então olha que coisa louca, o tempo todo o evangelista está citando o Antigo Testamento. Por isso que a gente fala tanto, irmãos, da importância de se fazer uma leitura bíblica. Da importância da gente conhecer a Escritura. Porque tem um tanto de coisa de citação, que às vezes você fala assim, ah, isso está lá em tal lugar. E às vezes em tal lugar está, mas é já uma citação do Antigo Testamento. Essas conexões vão fazendo e a gente vai crescendo em maturidade, em fé, em conhecimento. tá? É, outra coisa que se percebe nesse texto aqui, irmãos, é, dá a entender no texto né, que Belém era a residência original de José. Isso é o que dá para se chegar na conclusão aqui, né? Mas que esse lance de ir para Nazaré também foi uma interferência de Deus. Como fala aqui. Que novamente aparece um anjo do Senhor, fala com ele, essa divina advertência e diz assim, não vai para Belém. E aí onde que ele vai parar? Ele vai parar em Nazaré. Olha que coisa doida, né? O arquelau filho de Herodes, ele era tão ruim quanto o pai dele. E ele era tão ruim, mas tão ruim que acabou que ele durou muito pouco no governo ali. Não deu muito certo manter esse cara à frente da parada ali. Né? E uma coisa curiosa, no final desse capítulo aqui, no verso 23, fala que ele habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Nós não temos uma, um conhecimento claro a respeito de que profecia é essa. Não há uma referência no Antigo Testamento, dizendo, então, ele será um nazareno, ele vai morar em tal lugar. Então, talvez isso tenha mais peso da tradição, né, que a gente começa a ver posteriormente, é, tem um discípulo lá, que eu até falo que é dos meus preferidos, né, que ele está debaixo de uma árvore, e aí Jesus chama o primo dele, se eu não me engano, o irmão, para ser seu discípulo, e aí ele vai lá para chamar esse parente. Na hora que ele chega lá, o cara vira e fala assim, por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha que coisa dura, né? E quando esse cara agora vem para conversar com Jesus, o que Jesus fala a respeito dele é extraordinário. Porque você fala assim, o cara já tirou Jesus, né? Por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele não era de Nazaré, ele era de Belém, ele só estava morando em Nazaré, né? E aí Jesus, quando vê ele, fala uma frase genial, ele fala assim, ó... Eis um verdadeiro israelita, em que não há culpa, não há dolo. Olha que negócio pesado. O cara chegou tirano, e ele é elogiado por Jesus. Esse é um verdadeiro israelita. A gente poderia entender isso da seguinte maneira. Esse cara é um verdadeiro israelita. Ele fala segundo aquilo que verdadeiramente é. Porque de fato não havia, segundo a tradição deles ali, profeta de Nazaré. E essa escolha de, de Deus para colocar Jesus em Nazaré é uma coisa que intriga demais a gente. Intriga demais. Porque você começa a perceber que parece que o Messias tinha que vir também do lugar que não é. Então já tem um povo que não é para anunciar e agora ele começa a sua maneira de viver o seu ministério primeiro, que é a vida familiar, num lugar que não é. Se Deus estivesse querendo promover Jesus para ele ser um cara famoso, Nazaré era o pior lugar para ele começar. Porque não tinha nenhuma celebridade, não tinha nenhum integrante do Big Brother que veio de Nazaré. Nazaré era nada. Nazaré era o fim do mundo, literalmente. Então, que coisa intrigante, né, irmãos? E por que, que eu acho legal falar sobre isso daqui? Porque, às vezes, no nosso relacionamento com as coisas é, de Deus e da geografia e do lugar onde nós trabalhamos, onde nós moramos, mais uma vez, como eu falei no começo, a gente fica preso nas condições. A gente começa a achar né, que se eu não estiver no lugar apropriado, as coisas não vão dar certo. Que se as condições não me favorecerem, se a cidade não for boa, o negócio não vai dar certo. Isso, meus irmãos, não faz sentido nenhum. Né? Jesus parece que ele se boicota mesmo. Para ele vir em carne... Ele se esvazia da sua glória e vem como homem. Imagina que a Maria tem que trocar a fralda do Jesus, né? Tem que enrolar ele uns panos para ele não morrer de frio. Falta lugar no quarto, ele tem no quarto na parte de cima, né? Ele tem que dormir no meio dos bichos, ou seja, tudo pior do pior. Depois, ele é refugiado. Que é essa história que vai para o Egito só com o que dá para pendurar no burrinho. Não levou mais nada. Não levou nenhum eletrodoméstico de casa. Até porque não existia. Mas não levou as panelas. Não levou nada. E olha então como isso que o Evangelho traz para nós são causas atuais. Essa questão dos refugiados, a gente fica assim, e aí? Então, irmãos, Deus se fez refugiado. Um cara que foi para uma outra nação. Abriu mão de direitos. Lá, em Israel, lá em, no Egito... Ele não é nem cidadão, ele é um estrangeiro. Isso então tem que começar a ressignificar a nossa maneira de ver a nossa vida a nossa maneira de entender a nossa responsabilidade no meio da sociedade na época em que a gente está vivendo. Muito louco esse negócio, né, irmãos? E depois você começa a ver que se ele já não abre, tivesse abrido mão de todas essas, essas questões, né? Você vê que no final ele vai para Nazaré. O lugar que a gente diria para começar uma carreira de sucesso é o lugar errado. Então, irmãos, que a gente possa colocar nossa vida diante de Deus mesmo. Para a gente parar de reclamar do lugar onde nós estamos. Ai, Deus, eu não sou o cara. Então, os magos lá, segundo as promessas, também não eram. Ah, as condições não estão favoráveis. As condições para Cristo sempre foram desfavoráveis. Ah, eu estou num lugar ruim. Então, ele também se colocou no pior lugar. E ainda assim, tudo aconteceu. Já parou para pensar que se de repente Jesus tivesse facilitado para si mesmo, que ele é Deus e podia ter feito isso, né? e provido uma condição um pouquinho mais confortável, talvez o Evangelho não teria tido a repercussão que teve? Então todos os movimentos dele foram friamente calculados, né? como dizia o Chapolin Colorado. Ele sabe o que ele está fazendo. E tudo isso para nós traz agora uma percepção e uma responsabilidade, que a gente pare de reclamar um pouco e que a gente comece a assumir um papel, uma postura mais ativa. Se Deus me colocou num lugar ruim, se Deus me colocou em Nazaré, você foi chamado para ser um profeta em Nazaré, no lugar onde dizem que não tem profeta nenhum. Que a gente pare de reclamar, e que a gente comece a assumir essa postura mais ativa. Beleza, irmãos? Vamos orar. Vamos parar aqui pelo capítulo 2, porque no 3 não vai dar para correr muito hoje, não. Tá bom? Vamos orar. Vamos colocar nossa vida diante de Deus. Senhor nosso Deus, nós nos colocando na sua presença, queremos pedir que a verdade do seu Evangelho possa tomar lugar no nosso coração, Pai. Sobre como o Senhor tem esse prazer estranho, que muitas vezes não compreendemos, de usar um povo que não é, para sinalizar as suas maravilhas, os seus sinais, os seus planos eternos. O que pedimos nessa noite é que o Senhor nos use, Pai. Independente das nossas dificuldades, da nossa luta contra o pecado independente da nossa falta de caráter da nossa falta de constância que o Senhor seja glorificado na nossa vida como foi glorificado através da vida de tantas pessoas na escritura e pedimos também, Senhor Deus, pelos lugares onde o Senhor tem nos colocado por mais difícil que possa parecer as condições o trabalho, a nossa casa a nossa família por mais difícil que sejam todos esses lugares que o Senhor nos use como usou o Teu Filho Jesus, para fazer uma verdadeira revolução do amor do Senhor, Pai. Que a gente possa viver de maneira coerente, a glorificar o Seu nome, e que a gente possa, guardando essas palavras no nosso coração, permitirmos que outras pessoas se alimentem daquilo que o Senhor generosamente tem colocado sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.